0: Oi, gente! Como vocês estão? Como vocês têm passado? Hoje eu vim com uma obra maravilhosa, porque é uma obra relevantíssima para nossa literatura, porque é nada mais, nada menos que o primeiro romance abolicionista da primeira autora negra da literatura brasileira, Úrsula! De Maria Firmina dos Reis Maria Firmina dos Reis nasceu no Maranhão em 11 de março de 1822. E o que é importante saber dela nesse momento? Primeiro que era uma mulher. Segundo que era negra. Ela era filha de uma mulher que tinha sido escravizada. E durante muito tempo o nome do pai da Maria Firmina dos Reis não aparecia na certidão de nascimento porque ele tinha sido um homem branco que tinha violado a mãe dela. E aí, para não comprometê-lo, a proteção foi que o nome dele não aparecesse. Muito conveniente, né? Mas o mais conveniente era que essa mulher se tornaria a primeira abolicionista da América Latina. Firmina foi muito atuante na, no grupo intelectual, na área intelectual da sua cidade, né, na região onde vivia, escrevi em jornais, escrevi em periódicos, fez antologias, além de publicar a Úrsula, também publicou um conto chamado A Escrava, e nesse conto também tem, tem essa questão abolicionista, tem essa discussão sobre a exploração de seres humanos, porque são afrodescendentes, é, e além disso, além de escritora, além de articulista, de trabalhar na imprensa, Maria Firmina dos Reis também atuou como professora, ela também trabalhou no magistério. E quando ela se aposenta, ela abre uma escola gratuita e mista. Ela é a primeira mulher, ela é a pessoa responsável pela abertura da primeira escola mista e gratuita do estado do Maranhão. Aí, obviamente, como a gente já sabe, né, a elite, a classe dominante não fica feliz. E, obviamente... A classe dominante, a elite, os conservadores, os falsos moralistas não ficam felizes quando esse tipo de coisa acontece. Quando a sociedade caminha para uma estrutura mais justa, eles não ficam satisfeitos. Logo, o povo começou a encher a paciência, começou a, a manifestar discordância, a criar caso, a provocar problemas. Depois de tantas reclamações coletivas. Maria Firmina dos Reis acabou tendo que fechar a escola um ano depois de ter aberto, um pouco mais, um pouco depois de um ano de ter aberto essa escola. Já sobre o livro Úrsula, ele foi publicado em 1859 no Maranhão e antes de Castro Alves, gente, que Castro Alves é o poeta que a gente conhece como abolicionista, o poeta dos escravos, da geração condoreira, antes do Castro Alves, a Maria Firmina dos Reis já estava preocupada com essas questões. Primeiro de tudo, Úrsula é um romance romântico, então ele está dentro do formato, dentro da estética, dentro dos moldes do romantismo. Foi uma obra publicada no formato de folhetim a princípio, os capítulos vinham nos jornais, né? nos, nos periódicos, capítulo por capítulo, como se fosse uma novela jornalística, uma novela no jornal. E ela constrói muito bem, a princípio, dentro dessa estética, com toda aquela linguagem mais idealizada, personagens idealizados, é, é, o romance, o amor, é totalmente é, elevado a uma condição quase que sagrada, transcendental. Os personagens protagonistas são personagens que passam por poucas e boas, por muitas dificuldades para realizar o seu amor. A protagonista é a Úrsula que é uma jovem branca, muito muito malfadada muito infeliz, mal sucedida, porque vem de uma história familiar, de muita perseguição, sofre opressão do patriarcado, que é um outro ponto também importante dentro da obra da Maria Firmina dos Reis, ela chama atenção para condição da mulher, de como a mulher é tratada como propriedade, de como a mulher não tem direito de escolher o seu cônjuge, o seu parceiro, né? a sua, o seu matrimônio, o seu casamento e como ela é obrigada a se submeter à vontade de homens poderosos. Mas Úrsula acaba se apaixonando por Tancredo, um jovem, cavalheiresco, nobre, bondoso, que já que já desenvolve uma afinidade, que já desenvolve uma amizade, por um sujeito negro, por um sujeito escravo dentro da obra. Então, ele representa um, um olhar humanizado para essas pessoas, para os africanos e afrodescendentes que, que foram trazidos para o Brasil e estão em condição de escravidão. Ela se apaixona por ele, ele também se apaixona por ela. A história de vida dele também é uma história típica de personagem romântico, que encontra um, um primeiro amor, e esse primeiro amor é, o trai, o engana, o ludibria. E ele sofre intensamente, porque o romantismo é, é derramado. O herói romântico está disposto a morrer pelo seu ideal. E a gente percebe que esses dois personagens caminham bem nessa construção. E eles são impedidos por um arqui por um vilão que é implacável, que é o comendador Fernando P. Ele é tio da Úrsula, ele é mais velho, ele é super poderoso, tem posses, tem bens trata muito mal os escravos, desumaniza os escravos, quando ele não mata os escravos, ele transforma os escravos em seres revoltados e marcados pelo ódio e pela violência, a ponto de reproduzir a violência e o ódio dele, que ele pratica, e ele se apaixona perdidamente por Úrsula, e ele quer se casar com Úrsula, mesmo sendo tio dela. Então, todo esse enredo, esse triângulo amoroso inusitado que se estabelece aí, e o modo como ele se constrói, todos os excessos, ah, eu seria capaz de morrer se eu ficasse sem você eu não posso viver sem você toda essa linguagem, esse contato com a natureza né? a Úrsula vai pro meio da natureza, vai pro meio do bosque, pra refrescar as ideias, pra pensar em Tancredo e o quanto ela o ama e o que ela vai fazer com esse sentimento isso tudo são características do romantismo que a Maria Femina dos Reis usa muito bem, e ela usa isso até o oitavo capítulo, ela tem toda essa estratégia folhetinesca e romântica até o capítulo oitavo do livro para prender o leitor, eu fico imaginando o leitor da época que foi, que é o conservador, que é o, é o escravagista, lendo esse romance gostando, achando o romance até interessante, na hora que termina o capítulo 8 e vai pro capítulo 9 em que aparece a escrava Suzana, aí a coisa muda de figura, porque aí a gente tem aqui a primeira personagem abolicionista, anti-escravidão, o primeiro romance abolicionista, a primeira escrita literária abolicionista e o que é mais curioso o que é mais interessante, rompendo com a própria tradição romântica, porque a tradição romântica já sabia levar em consideração a, o processo de formação brasileira a partir da miscigenação das raças. Mas só que o romantismo brasileiro, na sua primeira geração, desconsiderou o negro e idealizou o índio. Não tratou o índio tal como ele era, nas suas origens, nas suas raízes, como José de Alencar faz. O José de Alencar, lá no Guarani, lá na Aracema, coloca o índio totalmente submissa ao homem europeu, aculturado pelo europeu, pelo homem católico, pelo homem branco, pelo senhor... Sabe, o senhor feudal, o senhor de engenho, resquícios do senhor feudal, de uma aristocracia perdida. E aqui a Firmina dos Reis faz algo diferente. Ela, coloca, ela considera o negro como parte do processo de formação da identidade brasileira. Então ela não é só uma romancista abolicionista, não é só uma romancista romântica. Ela é também uma romancista que está preocupada com a história do Brasil. Bem então enquanto nesse primeiro plano a gente tem essa história de amor inusitada e malfadada, nesse triângulo amoroso esquisito e incestuoso porque um tio quer casar com a sobrinha muito mais jovem do que ele e desconsiderar os desejos dela e passa por cima de tudo e todos, ah, chegando a matar ter coragem de matar para simplesmente realizar os seus objetivos. Nós temos no segundo plano, mas é o que mais destaca e que nos chama a atenção, é um processo de humanização, de individualização, de transformação em sujeitos, em subjetividades das, das personagens negras, das pessoas negras. Porque nós estamos falando de uma realidade social em que pessoas negras ou eram tratadas como objetos, propriedade, bens bem materiais adquiridos, ou tratados como animais domésticos, animais domesticáveis, né? É o meu bichinho de estimação, eu tenho apreço por ele. É só a gente ver as narrativas fictícias e as narrativas baseadas em fatos sobre a questão da escravidão no Brasil. A gente nem precisa ir a escravidão nos Estados Unidos, que também foi pauleira, foi coisa horrível e pesada. A gente fica aqui na escravidão do Brasil mesmo. E aí a Maria Firmina dos Reis coloca essas personagens como pessoas, são pessoas que têm desejos, que têm vontade, que têm sonho, que têm expectativa, que têm consciência da perda da própria liberdade, da perda da dignidade, mediante uma opressão violenta, difícil de fugir. A personagem Suzana, por exemplo, no capítulo 9, ela conta como foi o processo de aculturação, como ela foi capturada, ela foi raptada, ela estava na terra dela, na África, e ela simplesmente foi separada da família, lançada num navio negreiro, em condições desumanas, em condições muito severas, e aí ela até menciona que poucos sobreviveram, muitos morriam dentro do, do porão, outros morriam, se jogavam na água, é há até uma menção aí a como esses corpos eram lançados na água, e faz até lembrar daquele estudo que diz que é, esse tanto de lançamento de corpos, de cadáveres no mar, no oceano, provocou uma mudança nos hábitos alimentares dos tubarões, né, de tantos corpos que eram lançados por dia, por mês, por ano, e ela menciona isso, que ela sobreviveu, assim, quase que na força de vontade, na gana... No, no, na, na questão de querer contrariar... vou sobreviver para contrariar... é uma forma de resistência a sobreviver... e ela tem consciência crítica... ela sabe analisar quem é malandro, ela sabe analisar quem é, quem é bondoso... quem tem bom coração... quem é cruel... quem é calhorda... quem é sádico... ela sabe analisar exatamente... a postura dessas pessoas... pelo discurso... e a mãe Suzana está ligada a outro personagem importante... que é o Túlio... o Túlio também é uma figura importante... Ele é um dos primeiros personagens que aparecem no início do livro, ele que encontra o Tancredo numa situação de quase morte, o Tancredo sofre um acidente, ele resgata e ajuda o Tancredo, e se tornam grandes amigos. O Tancredo oferece para ele a liberdade, e ele oferece a amizade, mas uma amizade consciente, uma amizade deliberada, de boa vontade, não uma imposição ou uma, uma, um simples servilismo. Inclusive, o Túlio também analisa comportamentos e analisa discursos. Ele, inclusive, é encarregado, num determinado momento do romance, de tentar alertar o seu amigo, porque ele percebe a malícia do comendador Fernando. Então, são pessoas que têm nome, que têm memória, que têm história. Há um outro personagem que, só pa que ele passa ali rapidamente, ele está ali apenas de passagem, que é o Antero. O Antero está numa situação mais degradada por conta do alcoolismo, mas o alcoolismo é em razão da sua tristeza, da sua melancolia por não ter liberdade. Então, também é um sujeito que analisa a própria condição... Não aceita a própria condição, mas nesse primeiro momento é muito difícil sair disso. E é por isso que a Maria Firmina dos Reis é tão importante nesse contexto. Porque com uma obra como essa, ela possibilita uma reflexão, uma construção de um humanismo antirracista. Não basta ser humanista. Se o humanismo só inclui gente branca e gente que tem poder aquisitivo, o que, que acontece com o restante dos seres humanos? Então ela propõe aqui um humanismo antirracista, que combate a escravidão, que combate o preconceito, que combate a discriminação. Tanto é que ela, num episódio muito curioso na cidade, quando ela foi homenageada por ser uma mulher muito atuante na imprensa local, ela ia ser homenageada e a proposta era que ela subisse nas costas de um moço negro, como se ele fosse um cavalo, para ele sair correndo pela cidade enaltecendo-a, passando pelas pessoas para as pessoas fazerem corredor e enaltecê-la. E ela não aceitou. Porque ela fala, essas pessoas não são animais para me carregar nas costas. Eu não, eu não cavalo para me carregar nas costas por grandes distâncias. Então, ela tem esse olhar humanizador pela primeira vez na história da literatura. Mas aí, é claro, a coisa não foi tão fácil. É né? uma mulher muito engajada, muito preocupada com essas questões. Ela, inclusive, atribui termos técnicos desse tipo de exploração a uma das personagens negras, que é a Susana. A Susana fala, fomos tratados como mercadorias humanas. Então, ela ter essa consciência de que o lugar que ela está ocupando por conta da sua cor de pele, das suas origens, é um grande salto dentro de uma literatura que só incluiu o índio ainda e o índio ainda idealizado, sem ser ele verdadeiramente é, nas suas origens, na sua realidade, no seu cotidiano. Mas o que é também mais interessante nessa obra e que é algo também que levanta muita curiosidade, é algo muito curioso, é o fato de que Maria Firmina dos Reis meio que se popularizou de fato de 2016 para cá. Veja bem, Úrsula foi publicada em 1859, mas a partir de 2016 é que essa obra começou a ser editada e reeditada e começou a circular com mais força e com mais afã pelo nosso território. Isso porque, gente, obviamente ela enfrentou os famosos apagamento e silenciamento que a, a autoria feminina e principalmente a autoria feminina negra vem enfrentando desde sempre. Desde sempre, não aparecer nos registros, ser simplesmente excluída, é, ser impedida de executar o seu trabalho. Então, essa obra, ela é até considerada um romance do século XXI, né? Romantismo do século XXI. Porque é uma obra que pertence ao romantismo do século XIX por conta da sua data e de suas marcas de estilo, suas, suas, sua dicção, remete muito né, ao romantismo de fato do século XIX. Mas é uma obra que está sendo lida e discutida com clareza e com a devida atenção somente agora, por conta dessas, dessas discussões também que, que a nossa sociedade tem feito sobre a necessidade de combater o racismo e combater o preconceito racial. Outra coisa digna de nota nesse livro é o prólogo. Antes de começar os capítulos, antes de começar a, a história de fato, nós temos um prólogo, nós temos uma abertura que comenta a que veio o livro a autora revela qual é a intenção do livro e ela, como uma mulher à frente do seu tempo, já percebe a possibilidade de recepção falha, de uma recepção desonesta da obra dela e ela começa dizendo justamente assim mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor, sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou a lume, então ainda assim ela resolve escrever, mesmo sabendo que vai ter resistência que vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai zombar que é o que aconteceu na época, tanto que essa obra ficou no esquecimento durante um tempo ela ainda assim escreveu publicou, trouxe essa obra à luz. E que bom né, que conseguimos redescobri-la e ter essa consciência de que nós temos a primeira escritora negra abolicionista do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês gostem de Úrsula, que é um romance muito agradável de ler. A reflexão que provoca é uma reflexão dolorosa, mas é um bom livro a ser lido, até também para pensar a estética romântica e para parar com essa ideia de que só existiram poetas homens, escritores homens no romantismo. Nós tivemos uma grande escritora também. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.